0: 第十五章罗包五安敏是从主街走来的，距豆庄只有四五十步了。许多商店都把货摆到了门口，五金、家具、炒货、布匹、熟食，贴墙走路有些困难。那不但要穿过炒货店的铁锅、破箩、筛子，还得跨越扫帚、化肥和铁丝圈。而相比不时驶过拖拉机、汽车、摩托的大街。穿行于如山的货物间，反倒是安全的。每年总要发生几起车祸。有一次，一辆奔驰径直穿进老马卤煮店，老马正在洗猪头，还没反应过来，命就没了，哼都没哼一声。那颗猪头从碎裂的窗棂飞出去，砸中刑满室放不到三个月的吴大舌头。吴大舌头颈椎折断，从此瘫痪。吴大舌头强暴幼女，原说要判死刑的。但不到八年便出来了。至于缘由，说什么的都有。若他坐牢，横祸或许就躲过去了。飞射出去的猪头，在长达半年的时间里，成为营盘镇茶余饭后的谈资。别往马路中间走，罗包长叮嘱安敏。此时，安敏正穿越炒货摊，她怀着身孕，身材像丰腴的豆荚，加之她双手捧着琥珀色的瓷罐，小心翼翼，不像走。而是挪，罗包没看见麦香尾随他，也没扫见其他可疑面孔，步子放缓，却不敢大意，仿佛接两边的窗口潜伏着不测。他径直上去，护驾住丰收在望的豆荚，叫你别送了，你怎么不听？罗包责备，安民笑笑，你不咳嗽了，说明这蒸梨有效果呢，多吃几个就好彻底了。罗包接过瓷罐。店里也可以蒸，安敏说：“我闲着也是闲着，你这也不让那也不让，我该生锈了。活动活动有好处。”罗包问：“把豆豆送学校了？”安敏说：“送了。”罗包问：“你看着他走进教室的？”安敏立住，望着罗包：“我是看着他走进去的。你怎么了？”罗包吁了口气：“没怎么，就是问问。”安敏还是感觉到异样：“姐还在？那我……”罗包说：“已经离开了。”安敏不安的：“你又遭罪了，都怪我。”罗包说：“你别说这个，怎么能怪你呢？”安敏问：“我现在回去还是？”罗包说：“已经到店门口了，吃了午饭，我送你回去。”安敏说：“我自个儿能回。”罗包说：“小心台阶。”罗包让安敏歇着，可安敏待不住，进豆庄就挽了袖子。当然不是力气活。比如用镊子夹豆壳，挑拣豆料中的沙子等等。罗包也便由着他。午间客人不多，经理问要不要去包间吃，罗包摇头说不上楼了。罗包喊了阿敏过来，饭菜已经摆到桌上。煮熟的羊排在汤花里翻腾，香气扑鼻。旁边一盘豆腐，一盘红薯块，一盘菠菜，一盘白萝卜，另有两张馅饼。罗包无名火起。谁说要吃红焖羊肉？你怎么不问问就摆上来？经理懵了。罗包还从未劈头盖脸的呵斥他，何况还当着安敏的面。平时罗包都称呼经理老哥，但经理很快就意识到自己犯了什么错误，忙不迭地说：“怪我，这就撤下去。”安敏不知就理，哎哈一声：“好久没吃了，我馋了呢。”经理用眼神制止了欲上前的女服务员。然后看着罗包，等他失忆。安敏问罗包：“有什么问题吗？”罗包硬着头皮解释：“我怕你上火。”安敏笑笑：“我可没那么大火。”罗包缓了语气：“当然，你乐意就吃吧。”安敏坐下去，招呼经理一起吃。经理说：“你和罗总吃，我还忙呢。”歉意涌上来，罗包想挤出些笑作为补偿，可脸上的肌肉僵得像石化了。拉扯不开。饭后，罗包送安敏回家，安敏不让他送。你当我是三岁娃娃不认识路呀？罗包执意要送。安敏问罗包担心什么？他摔不到也办不到，还怕人绑架我呀？安敏本是玩笑话，可罗包突然被榔头击中，满脑袋杂音。他说回家有别的事，安敏就不再说什么了。罗包原想在豆庄后院盖房，地基都打好了。后来改了主意，麦香隔三差五的兴师问罪，他尚且能忍，但不想安敏跟着受辱。住在中街，被麦香撞见的可能会少些，当然不可能完全杜绝。虽然安敏的经力主要用在带娃上，但他喜欢往豆庄跑，难免被麦香撞上。有时麦香也会到中街。第一次，安敏把麦香让进屋，麦香见东西就砸。罗包赶回去，已是遍地狼藉。麦香再去，安敏就闭了门。麦香在门口叫骂一阵，悻悻离开。虽然麦香让罗包和安敏不得安宁，但他的手段不过如此，应付过去就能享受几天平静。罗包没料到麦香突然改变了套路，他不敢漠视他的警告。他可是与人私奔过，没有他不敢干的。中介的房虽非堡垒。但相当结实，地基圈梁用的是拇指粗的钢筋，墙壁用的是张家口砖，外墙抹了两公分厚的水泥，屋顶是浇筑的，三堵高墙拉了铁丝网，就差通电了。除非炮轰，否则很难攻入。罗包的房盖得过于夸张，还被当成笑料，说整个就是座炮楼。现在想来，亏得他深谋远虑，越墙进院是不可能的。麦香没有翅膀，罗包查看了屋门锁，又检查了院门锁，均没问题，但仍然不踏实。麦香古怪的微笑如一把利剑悬在头顶。罗包说：“他一会儿接豆豆，安敏就不用跑了。”安敏说：“这又累不着，你忙你的。”罗包有些不耐烦：“我说我接就我接，争什么争？”安敏听出罗包的恼火，他很少冲他发脾气的。他认真而诧异地看着他，你怎么了？罗包意识到自己的粗暴，缓了语气：“没怎么，我去接吧，今天没什么事。”安敏说：“那好。”他仍盯着他，他避开了。罗包离去，让安敏锁一下院门。安敏便抓了钥匙。罗包走到门外，立住。厚重的铁门和院墙齐高，若不是安着滑轮，安敏怕是推不动的。安敏说。我这就锁，你走吧。罗包仍然立着，门上有两个洞，一个锁洞，一个观察孔，一上一下，均为茶碗大小。听到咔嗒一声，罗包仍然站着，直到安民踮起脚尖对着观察孔说：“锁住了。”他才放心离开。午后三点至五点，餐馆休息，经理总要睡一会儿，有时六点才来。罗包没说过他，毕竟年纪大了。那天。经理没回家，在餐桌边打盹。罗包进屋，他立马站起。罗包问他怎么不回家歇着？经理说等你啊。罗包明白这是有紧要事，便询问的看着他，还是卫生检查的事。罗包皱眉，上午不是说了吗？经理陪笑，我还没说完就，咱不能掉以轻心。最后四个字像把叉子，将罗包插在椅子上。说起来与薛逆白有关，罗包重建了房屋，薛逆白仍然常常登门寻寻探探，似乎某个角落还藏着旧日的痕迹。豆腐房转转，餐馆转转，没人理他，他不自在，便点一个菜，要两张馅饼或一盘包子。一来二去，竟然吃上瘾了，一个月定要吃上三五次，自然难免挑刺。去年薛逆白愣说包子里吃出了瓜子壳。免了饭费仍不罢休，向卫生监督所举报。虽然没检查出问题，但仍让餐馆歇业整改。歇了三天。今年没听说谁举报。薛逆白数月前住院了，经理的意思是通融一下，以免节外生枝。他侄儿在商务局有些关系。自没豆腐以来，罗包常和这个那个部门打交道。他走到这一步，深知轻重深浅不由自己。若认真起来，比学腻歪还腻歪。他问花多少，经理迟疑了一下。罗包说：“你自己看着办，不用时时问我。”经理哎了一声，说：“跟你干，比我在学校食堂还舒畅。”罗包浅浅一笑，没做回应。经理欲言又止。罗包问：“还有什么事？”经理小心的：“你的脸色不大好，是不是不舒服？要不要去医院瞅瞅？”罗包说：“我能吃能睡。”有什么丑的？经理说：“你太累了，多休息。我能做的你就交给我。”罗包苦笑：“你也不是铁打的。”经理说：“碰到天大的事也别急。”罗包反问：“我急了？”经理笑着站起：“是我急了。”罗包说：“忙你的，别管我。”罗包不愿把麦香的警告说出来，与麦香相,相反，他不喜欢倾诉。那有什么用呢？只能更烦。豆豆四点一刻放学，罗包四点赶到学校门口，没料安敏先他到了。他没和别的家长挤在一堆，孤零零的站在一棵歪脖子榆树下，还不到发芽的时候，但与冬日明显不同，树干和枝丫已经泛青。或许是靠树太近，安敏的脸在罗包瞥见的瞬间，竟也缭绕了一层青色。我说我来接，你怎么又来了？罗包声音不大，却是脑袋。安敏笑笑，似乎不这么调整表情，他张不开嘴。豆豆见不到我会不高兴的，他慢悠悠地说：“我怕你有什么事。”拖住脚，罗包说：“什么事能有接豆豆重要？”安敏说：“两个人接更好，豆豆更开心。”他往罗包身边挪挪，“你不痛快，赶紧冲我发豆豆出来，你可不许黑脸了呀。”罗包蛋取他肩膀上一丝类似羽毛的条状物，说：“下次要听话。”豆豆看见罗包和安敏双双来接，果然很开心。给孩子取名字，罗包和安敏各想各的，结果不谋而合，两人又惊又喜。更吃惊的是，豆豆许多方面像极了豆子：圆圆脸、弯弯眉，走路如同豆滚，飞快，好像脚底安了轮子。因为这个，老师找过罗包。因为上体育课，豆豆总是踩别人的脚。后来让他站在最前面，可别的娃迈三步，他已经滚出一大截。老师没矫正过来，索性就由他，并且说将来豆豆没准会成为体育明星。现在罗宝和安敏牵着豆豆的左右手，豆豆滚得没往常欢实，他稍往前一点就被两人拽住。可是从后面看，是豆豆牵着两人在走。无论如何，不能让安敏接送豆豆了。罗包想，就算卖香不威胁，也得雇个人了。餐馆打烊后，罗包叫住经理，和他讲了：年岁不能太大，四十上下，腿脚须利落。经理跟豆豆比赛过，头几步他还领先，很快就追不上了，自然知道罗包为何如此强调。罗包让他尽快。经理叫罗包放心。次日中午。经理就把一中年妇女带到罗包面前，是他的邻居，原先在中学食堂做饭，这学期开学被裁掉了，正闲着。罗包上下打量一番，他偏瘦，应该是利索人，但仍让他在后院跑了两圈。除了接送豆豆，安敏出近海需要他陪着。妇女说没问题，谈妥工资，罗包让他从今天放学就开始上岗。安敏对罗包的安排有异议。那天晚上，豆豆睡着后，他探过手摸摸罗包的头，悠悠地叹口气：“我知道你是为我和豆豆着想，可真的没必要专门雇人。我有胳膊有腿的，你这也不让那也不让，我不成废人了。”罗包说：“等孩子生下来，要你干的多着呢。你现在的主要任务是静养。”安敏说：“我个矮，上次检查医生让多运动呢。”罗包笑了。没让你整天睡大觉呀，你干点轻活，院里转转。安敏问：“当真不让我出院了？”罗包说：“不是不让，但有人陪着才行。”顿了顿，安敏问：“是不是因为姐？你怕他？不至于吧？他能把我怎么着呢？”罗包不想做过多解释，更不想让安敏窥见他的恐惧。他抓住安敏的手：“听我的就是了，你不要再问。”安敏就闭了嘴。但显然罗包没把他说服，他吁了口长气。罗包说：“要不你去县城住？”安敏说：“还是在镇上吧，好歹我天天能看见你。”罗包心里一热，揽住他，将他搂在怀里。原以为雇个人左右陪护就大可以放心了，但仅仅隔了一天，不安便如破了的水管，先是往外渗，很快便滴得到处湿哒哒的。麦香的效果怪难测。他实在想不出麦香的结束方式，他自己干还是雇凶？都说祖奶是观音弟子，罗包深信不疑。麦香事后，祖奶这么久，却没有任何产物，没有丝毫善念，反变本加厉，不离婚也就罢了，还要挟威胁他。罗包寝食难安，焦头烂额之际，突然想到宋太，那次和罗包借了钱，宋太又是消失数年，宋太开了家公司。当然是皮包公司，他不再满足于小打小闹。后来宋太对罗包提及偷牛，说小偷是贼，中偷是盗，大偷为雄，还说想偷个省长干干，但没弄成。罗包不明白省长还能偷，宋太怎么吹他就怎么听。那时宋太刚刚从监狱出来，已经是第二次坐牢，他不觉得丑，好像多么光彩，是他的宝藏和护身符。开皮包公司。宋泰诈骗了几千万，事发后他逃往海南，隐姓埋名一年后再度出山，摇身一变，扮成某首长的亲戚。宋太口才好，胆量又大，他给这个许诺安排工作，给那个许诺提拔职务，自然求他的人都要数票子。被抓捕那天，宋太住在五星级酒店，正搂着一个不怎么走红的演员。他承诺让他在某部电视剧里当主角。宋太刚出狱那会儿，常到罗包的餐馆，每次罗包都管饭。特别是宋太答应劝说麦香和他离婚后，罗包更是好烟好酒招待，奉为上宾。宋太嘴巴溜，说服麦香应该不成问题。罗包甚至没有为早点想起宋太而责怪自己。宋太的游说没有成功，数次之后，他对罗包说。麦香属于一条倒走倒黑的人，九头牛也搬不回来。罗包后来听说宋太也受到了麦香的礼遇，因为他答应麦香劝说罗包回到他身边，罗包这才知道宋太吃了原告吃被告里外落好。不久，宋太进城替人要账，名头见响，接着被某县的房地产老板聘为安全顾问，若拆迁遇到困难，宋太就大展身手。那些问题都会迎刃而解，而街头的混混走到哪儿都大摇大摆，经过房地产公司却要低下头。宋太平时没多大事，打打台球，钓钓鱼，过的是神仙日子。罗包初听不信，直到有一天宋太的宝马车停在门口，才知道传言是真的。宋太留下话，让罗包有什么为难的事尽管找他。罗包想起离婚的不了了之，只是笑笑。现在他实在是没辙了。两日后的上午，宋泰的宝马车再次停在餐馆门口，罗包已经候了近一个小时。罗包拽开车门，宋泰的长腿探到地面，随后整个人挪出来。皮鞋、西服、背头，鞋和头一样乌黑闪亮。罗包将宋太迎到二楼雅间，水果、烟、茶都是罗包亲自制备。连喝的都是现烧的农夫山泉，几月不见，宋太的脸白净了许多。罗包撕开中华烟，正要拽，宋太说：“我不抽那玩意。”罗包便僵住。他听说中华是最好的烟，顿了顿，宋太从包里掏出烟盒，轻轻一弹，烟屁股便撅到宋太嘴边。宋太轻轻咬住，说：“我现在只抽黄鹤楼。”罗包不知还有比中华好的烟，醒过神后忙抓起打火机给宋太点了。想起自己和宋太在马路边就着花生米、火腿肠喝啤酒的情形，喝得猛，啤酒溅洒到嘴叉、领口上，随便用手背一抹，接着灌。红色的花生壳几乎散了满怀。在瞅宋太这做派，确实是今非昔比了。宋太仰头吐了几口，目光才算压下来。落到罗包脸上，宋，哥，你这么忙，谢谢你能回来。罗包自斟句酌，宋太的两块脸肌微微凸起，有了那么一丁点笑意。你是厚道人，我落魄那阵身无分文，四处求借，只有你给我面子，这好我一直记着呢。罗包摇摇手，那都什么年代的事了。宋太说：“我不是颠倒黑白、是非不分的人，你的这份情我不会忘。”我确实忙，但接到你的电话还是赶回来。罗包摆出感激的表情，问宋太：“中午想吃什么？”宋太摆摆手：“我回来可不是为了吃饭。说吧，遇到什么事了？电话里不能说，非得当面讲。”罗包说：“不是不能说，实在是三言两语讲不清楚。”罗包依然字斟句酌，同时观察着宋太的表情。宋太又抽出一支烟，自己点的。他的头一身一缩，鸡啄米般，仿佛要把烟和打火机啄到肚里。他点烟的样子倒是没变。罗包暗想，吐了几个烟圈。宋太再次开口：“我老早就说过你和麦香不合适，你不听，怎么样？被我说中了吧？”罗包难为情地，那时年轻。宋太说：“美国都换好几届总统了，你也没把婚离了，拖不是办法，麻烦来了吧？”罗包说。我就怕他干傻事。宋太哼了一声：“你认为是傻事，可在他未必是。鱼死网破，要的就是这份痛快。”罗包小心翼翼的：“他没找你吧？”宋太的目光如解剖刀般翻滚几下。他给我打电话了。罗包声音发飘：“你答应了？”宋太皱眉：“怎么会？现在我什么身份？要钱有钱，要女人有女人。”岂能为一点蝇头小利铤而走险？你以为我坐牢游瘾？犯法倒是小事，闹不好命也丢掉了。罗包吁了口气，暗想：那就好。宋太说：“我没答应，并不意味着麦香就放弃了。他是那种不到黄河不死心的人。以前我比你了解他，现在你比我更清楚他。他可以找别人。”罗包脸色凝重：“我担心的就是这个。”他问宋太有没有什么办法阻止麦香？宋太往后仰仰，捋捋整个往后倒的头发。你找我还真找对了。我虽然人不在，这道上没我不熟的。我说一，没人敢说二。罗包万分感激，那就麻烦你了。宋太沉吟着，待会儿我回趟村，说说麦香，他该给我面子。罗包说：“那你就辛苦一趟。”宋太说：“清明节没回来，趁着给老娘上上坟。”宋太的老娘在宋太第二次坐牢时病亡，其实没什么大病，就是心痛，痛起来他就乱揪头发，结果一头花白的头发全被揪光，然后撕头皮、脸皮、大腿、前胸，干瘪的乳头也被他一块块的抠掉，最后把自己揪死了。罗包不知怎么接话，他脑子转得慢，尤其这种时候，你给我背些纸钱。宋太鼻腔一痒，他轻轻捏了捏。罗包说。这好说，马上去办。宋太从宋庄回来，已经快一点钟了。鲤鱼炖的时间久，几乎脱骨。那是蝴蝶河的鲤鱼，清早才打捞上来的。宋太没指明要吃什么，罗包是揣摩着准备的。铁锅鲤鱼、鲫鱼豆腐、黄花豆皮、油炸豆腐，均是餐馆的拿手菜。宋太说三句话，就让麦香打消了念头。离也罢，不离也罢，都不能藐视法律。宋太的头发被西风撕拽乱了，有几根捋不顺，从耳边耷拉下来，但仍铁嘴钢牙。他其实是作律师的料。罗包暗想。罗包轻松了几天，当然不敢大意。安民出尽，豆豆上学放学仍由中年妇女护送。但数日后，麦香再次杀到豆庄，仍给罗包一句话。甭说宋太阻止不了我，老天爷也阻止不了我。他仍是秘而不宣，罗包听得见火捻子的思想，却不知炸药藏在什么地方，再次陷入惶恐。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。